1: Ya nos movemos entre dos fases Nos cruzamos por las calles con media cara tapada Y nos sigue costando no besar o abrazar a los amigos Toda cautela es poca Y la responsabilidad sigue siendo imprescindible para no volver atrás Nos pueden las ansias de retomar todo lo que dejamos a medias Caminamos por la derecha en las calles Mantenemos la distancia social Nos lavamos una y otra vez las manos Se firman acuerdos para reconstruir las ciudades ...urge volver a la normalidad... ...pero, ¿a qué normalidad? ¿A nuestra vida antes del COVID? ¿A las prisas? ¿A esa vida que nos engullía sin pensar? ¿A qué vida queremos volver... ...cuando todo esto haya pasado? En este último episodio de cuarentena... ...nos hacemos preguntas... ...supongo que las que nos han surgido... ...una y mil veces sobre esta incertidumbre... ...que nos rodea... ...¿qué hemos aprendido durante el confinamiento? ¿Cómo nos gustaría que fuera el mundo... Cuando esto termine? Preguntas que también analizamos desde la sociología y que nos harán reflexionar sobre esta crisis global y sus consecuencias.
2: Hola, mi nombre es Adela Marcos. Soy autónoma, consultora de, de igualdad. Consultora de igualdad en un mundo... ...muy, muy desigual... ...y que ahora se nos presenta todavía... ...más, más desigual... qué he aprendido... ...en este tiempo... ...pues yo creo que... ...algo que se repite mucho... ...y que he intentado grabarme... ...uno y otro día... ...porque... ...porque he tenido tiempo... ...y es lo, lo verdaderamente importante... ...el apoyo y la fuerza de tu grupo... ...de tu familia... ...de tus amigos la importancia del tiempo, valorar la libertad que de la que disponíamos y que habíamos olvidado. He aprendido eh, la importancia de parar cada día. La lectura que saco de toda esta situación pues es que la vida es muy sabia, la naturaleza es muy sabia y como nosotros no éramos capaces de parar, pues ha sido ella la que nos ha parado para decirnos ni más ni menos que las cosas no las hacíamos bien. La lectura que saco es que hay que desaprender lo que hemos eh, mal aprendido eh, y es que creo que, que hemos aprendido que la vida es justo lo contrario lo contrario a lo que hacíamos pienso que la conclusión a todo este momento es que tenemos que desaprender una y mil veces y las veces que haga falta para empezar a, a llevar eh, una vida que nos haga realmente felices pues la verdad la gente habla de la nueva normalidad, de la antigua normalidad. Yo no quiero una antigua normalidad porque esa normalidad nos ha llevado a este desastre. Así que lo que quiero es una vida nueva que ponga su objetivo en nuevos valores y nuevos valores que de nuevo eh, nos hagan de verdad ser felices, que la felicidad no está en trabajar mucho, eh, en ganar mucho dinero, en no tener tiempo para los nuestros, en no tener tiempo para nosotros. Eh, la felicidad está en otras cosas que son verdaderamente intangibles y de las que nos hemos olvidado. Insisto, creo que la clave está en desaprender, que nos va a costar, pero que hay que desaprender. Pues la verdad es que desgraciadamente creo que somos muy necios y que aprendemos poco y olvidamos rápido. Entonces pues creo que, que no, no, no aprenderemos mucho y que se tendrá que volver a dar esta situación para que volvamos otra vez de nuevo a cuestionarnos cómo estábamos haciendo las cosas. Estoy convencida de que creo que este futuro inmediato no será nada lagüeño. En el ámbito en el que yo trabajo, en el ámbito de la igualdad, será menos propicio a la igualdad porque, de nuevo... Se dirá, bueno, vamos a avanzar en otras cosas y luego ya cuando ya esté resuelto vamos a, a la igualdad entre hombres y mujeres que ahora, ahora no es prioritario. Y en el ámbito de la de la igualdad en general pienso que este futuro más cercano nos va a deparar muchísimas desigualdades. Y que desgraciadamente ese apoyo del que hablaba al principio, la fuerza que te da tu grupo, tus amigos, tus compañeros, lo vamos a olvidar porque somos así, porque somos muy brutos y porque vamos a pensar de nuevo en nosotros mismos como persona y en nuestro propio ombligo. Lo importante creo que lo vamos a dejar otra vez de lado. Me gustaría decir otra cosa pero creo que ese es el, el futuro
3: inmediato más cercano. Hola, soy Javier Castaño, llevo el departamento de telemarketing de la rama aseguradora de una empresa salmantina y soy fotógrafo. ¿Qué he aprendido de este confinamiento? Bueno, pues que ante un evento de gran magnitud el que nos ocupa pues hay que reaccionar con mucha rapidez y firmeza he aprendido que la capacidad de adaptación del ser humano ante ciertos acontecimientos es muy elevada hemos sido capaces eh, de meter nuestras vidas personales profesionales sociales en 70 metros cuadrados y durante 24 horas al día prácticamente he reforzado la idea de que la información es fundamental sobre todo para la toma de decisiones correctas. He reforzado la idea de que la tecnología es una pieza clave en nuestro desarrollo. La de los hombres primitivos pues eran dos palos para fabricar el fuego y, y la nuestra es una videoconferencia. La tecnología acerca a las personas entre otras muchas cosas. He reforzado también la idea de que la disciplina en situaciones como esta es fundamental. Y, y bueno, también pues que, que la raza humana es maravillosa, pero es devastadora o sea, es una raza voraz, voraz exterminadora de la naturaleza, y creo que nos hemos dado cuenta todos de ello ¿Qué lecturas saco de esto que nos ha ocurrido? Pues muchas, muchísimas personales, profesionales sociales pero creo que lo más importante no son las lecturas que saque cada uno que pueden ser muy personales, sino la importancia de que nos paremos y empecemos a sacar conclusiones. O sea, esto no puede terminar en un sigamos corriendo y volvamos a nuestra vorágine. Puede suceder que hayamos perdido nuestra capacidad de reflexión, de análisis. A veces llegamos a estos extremos precisamente porque no dedicamos tiempo a sacar conclusiones. Y entonces, seguiremos siendo el animal más tonto de la Tierra como hemos sido hasta ahora o sea, lo importante no son esas conclusiones personales sino hacerlas, pararnos y reflexionar sacar esas lecturas, el hecho de sacarlas con eso con eso, que lo haga cada uno, con eso ya basta eso es lo importante, que saquemos conclusiones, que no sigamos corriendo me gustaría y además creo que hemos empezado la cuarta revolución industrial, pienso que va a ser muy rápida en el tiempo y que el COVID, la pandemia, está ayudándonos a acelerar las cosas. Creo que caminamos hacia un modelo de productividad sostenible y más concienciado con el medio ambiente y además eh, pienso que las personas y la tecnología ambas tendrán cabida, cada una ocupará su parcela natural. Pero fíjate, no creo en un cambio altruista del modelo. Simplemente pues se han dado cuenta que, que el modelo actual peligra este ritmo y, y que debe ser cambiado por otro más sostenible, por la propia supervivencia del modelo. No por nada más. Eso es lo que yo pienso y lo que, y lo que yo deseo.
0: Well, Isabel de Ocampo es directora de cine. Pues yo lo que he aprendido con el confinamiento, lo que he aprendido es que mmm, la tecnología nos ayuda muchísimo a comunicarnos y a trabajar. Se puede trabajar perfectamente en la distancia. Yo creo en mi profesión lo que ha pasado es que eh, ha habido un montón de gente que nos hemos comunicado a lo largo y ancho del mundo, sobre todo y especialmente con Latinoamérica, he participado en muchos, de hecho estoy participando en un curso, eh, he participado en mesas redondas con gente de Latinoamérica y nos hemos dado cuenta de la facilidad con que a veces se puede contar con el testimonio de alguien muy valioso y que no hace falta gastarse muchísimo dinero en pagarle un billete de avión y que venga aquí a España a hablar y contártelo, ¿no? que lo puede hacer perfectamente desde su casa y, y que se pueden poner de acuerdo los horarios eh, entre las personas que estamos en diferentes países. Luego también me ha pasado una cosa muy curiosa y es que he conocido a un grupo de... Bueno, he conocido a los chicos del Circo del Sol eh, que entrenan también por Zoom a lo largo y ancho del planeta porque son muchos, de muchos países. Y la verdad es que ha sido... Eh, pues algo mágico, ¿no? Están entrenando a un nivel de deportista de élite con esta gente y luego a nivel más íntimo, más personal, pues eh, yo creo que esta pandemia es una gran lección de humildad porque las enfermedades es lo que son, lecciones de humildad salvajes y sobre todo que nadie nos lo imaginábamos. Ni siquiera los guionistas o cineastas que estamos acostumbrados a imaginar cosas disparatadas eh, hemos podido prever la dimensión de lo que se nos venía encima, ¿no? El tipo de mundo que me gustaría cuando esto termine, eh, no hace falta eh, haber pasado una pandemia porque lo sigo deseando hubiera habido pandemia o no, pero yo creo que tiene que ser un mundo donde las desigualdades económicas entre las personas y entre los países no sean tan salvajemente injustas y que sea un mundo donde no se practique esta violencia tan salvaje también contra las mujeres, eh, que haya más diversidad de voces, que haya respeto y tolerancia hacia el otro, el desconocido no o la otra, la desconocida. Y la verdad es que soy bastante pesimista a corto plazo, porque estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y esto va a traer cambios estructurales para los que no estamos preparados, ni mucho menos, muchos de nosotros. Y, y sin embargo, a largo plazo sí que soy optimista, ¿no? porque, porque lamentablemente va a ser así el ser humano va a salir adelante. El problema es que, que, bueno, que eso no creo que lo veamos nosotras, ni nosotros ni nuestras generaciones, sinceramente. ¿eh? Eso creo que será cosa ya de nuestros nietos. O sea que, bueno, siento ser tan pesimista, pero no hay más que echar un, un vistazo atrás en la historia. El crack del 29 trajo consigo varias guerras mundiales y hay muchísima gente sin escrúpulos que se aprovecha. ...de las crisis y los conflictos... ...y que les interesa que haya crisis y conflictos... ...porque ahí es donde sacan ellos su ganancia... ...entonces... ...ahora mismo con la gente tan enfadada... ...tan histérica, tan llena de miedo en el fondo... ...pues es lo que va a pasar, creo.
1: La unión de todos nos hace mejores... ...¿os acordáis de la solidaridad del principio? Era bonita, cierto... Se multiplicaban las cadenas de favores, los barrios se volcaban con sus vecinos, la generosidad salió a relucir. El catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, Fernando Gil Villa,
4: reflexiona. Cuando hablamos de solidaridad solemos personalizar, pero deberíamos contemplar la posibilidad de que eh, no siempre hay que hacerlo. Cuando la solidaridad eh, es una acción social y el actor es un actor colectivo como es la sociedad, hay que contemplarlo como un fenómeno que es adaptativo. Se pone en marcha en situaciones de crisis y a medida que disminuye la excepcionalidad o la urgencia de la crisis, disminuye también, va aflojando también los lazos o la energía más propiamente hablando habría que hablar de energía dedicada a la solidaridad de manera que es lógico hasta cierto punto que viéramos más empeño al principio que en los momentos actuales en los que los peores momentos de la crisis han pasado. No creo que debamos ser muy pesimistas en relación a ese punto en concreto. Si bien hay que decir también que la solidaridad no se cumple solamente con ir a una manifestación o aplaudir, es decir, a través de gestos que son sumamente eh, sencillos y que no requieren mucho esfuerzo, sino que deberíamos hacer como ciudadanos conscientes una reflexión y llevar a cabo después un trabajo serio y que llevara un tiempo en el que pudiéramos demostrar nuestra solidaridad, por ejemplo, trabajando de voluntarios o haciendo otro tipo de cosas en los que se pudiera demostrar.
1: Nuestros actos nos definen, pero, ¿qué hemos demostrado como sociedad durante esta crisis?
4: Demostramos lo que somos, por lo tanto, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras limitaciones. Por ejemplo, demostramos que somos más o menos cívicos, que a lo mejor somos más cívicos que otros pueblos o regiones en el mundo, pero bastante menos que otros. A la hora de respetar las normas, ha habido... Por ejemplo, en el confinamiento. Más bien, habría que preguntarse, porque esto entonces refleja lo que es nuestra cultura, de alguna forma nuestros valores, habría que preguntarse qué es lo que tenemos que demostrar después. Es decir, la cuestión, a mi modo de ver, sería que es lo que tenemos que demostrar pues, de la crisis. Por lo tanto, si hemos algún, hecho algún acto de reflexión para mejorar lo que a través de la crisis se ha puesto de manifiesto que, insisto, es una radiografía de nuestras virtudes y de nuestros defectos. ...no todos son defectos en, en el pueblo español... ...o en los pueblos españoles... ...ni tampoco son todo virtudes como algunos creen... ...entonces eh, que habría que hacer un análisis... ...en el que a través justamente es como si nos hubieran hecho... ...una radiografía obligatoria en el médico... Y, ...o un análisis, una analítica... ...y ahí han puesto, hemos tenido que ver los valores que están un poco bajos... ...y cómo subirlos después...
1: Ahora que poco a poco volvemos a la normalidad, tenemos mucho que reflexionar. Pensar qué modelo de sociedad queremos, si nos gustaba lo que teníamos. Estas semanas de confinamiento han servido para extraer muchas conclusiones. Este sociólogo participó hace unos días en una mesa de opinión sobre retos y desafíos, por ejemplo, en el ámbito educativo.
4: En mi opinión, te trata básicamente de que se ha creado una especie de, de nuevo, tristemente, de dos bandos, los presencialistas y los virtualistas, es lo que se está empezando a ver y, y evidentemente el camino del medio, una educación semi-presencial. Bueno, pues hay muchos argumentos para que defender la educación presencial creo que hay una se ha formado una retórica de alrededor de la excepcionalidad con la enseñanza virtual con frases como la educación online ha llegado para quedarse bueno ya estaba no ha llegado y se quedará en la medida en que nosotros queramos que se quede queramos que se quede y en el, en el quiero decir en el grado en que queramos que se quede y ese grado hay que calibrarlo con mucha eh, inteligencia y además inteligencia emocional y con, y con los criterios sobre todo importantes de justicia y democracia porque eh, las población, las capas de población con menos recursos eh, culturales pues se van a resentir y se están resintiendo mucho en estos meses eh, en, la, en las casas desde el punto de vista de la educación, como población vulnerables que son, porque no tienen el tratamiento y los padres o lo, incluso el espacio o el ambiente necesario para, para estudiar. Esto sería para discutir largo y tendido, pero básicamente mi posición es la de defender el presencialismo, incluso también filosóficamente, porque creo, estoy convencido, como algunos... Eh, filósofos ya nos han hecho ver en otras ocasiones que eh, desde ciertas perspectivas la presencia es muy importante para, para enlazar, eh, para tener empatía con el otro y por lo tanto para que nos importe su sufrimiento. Si queremos una sociedad más pacífica y mejor necesitamos el, ese tipo de contacto y necesitamos ese tipo de, de calor humano eh, en la presencia, es importante. Si hay
1: algo que ha quedado claro en esta crisis es la evidente desunión de nuestros políticos. Parece como si primara la ideología por encima de nuestra salud y por encima de todo, vaya. Y
4: el concepto de lo público quedara diluido. El comportamiento de la clase política deja mucho que desear. Creo que para enfocar esto hay que hacerlo desde el punto de vista del sentido común y de nuevo desde la perspectiva de, del ciudadano que es crítico y consciente y que quiere el bienestar social de su comunidad. En situación de crisis, lo que hay que hacer es dejar al lado las desaveniencias y ponerse a trabajar conjuntamente. Eh, la historia de las ideas políticas y de la política en general demuestra que cuando ha habido grandes crisis, lo que antes se llamaba el hombre de Estado, los grandes estadistas, un término que hoy suena, y es verdad, androcéntrico, las personas que tienen en alta estima la cosa pública, sean hombres o mujeres, pues es ahí donde demuestran el cobre, en una especie de dejar al lado el orgullo y de trabajar conjuntamente. ...para salir de la situación de crisis... ...y esto no es tristemente lo que hemos visto en el... ...y estamos viendo desgraciadamente constantemente... ...puesto que lo que estamos viendo es un uso demagógico... ...de los temores de la sociedad... ...y una instrumentalización de esos temores... Eh, ...de eso aludiendo casi a distintos básicos... ...como es el miedo que tan claramente aparece en la pandemia... ...y uh, el viejo... ...mecanismo demagógico de usar esos miedos... ...para cargar contra ciertas ideologías... ...o ciertos sectores políticos... ...y me parece que es un golpe bajo... ...y me parece que es una política bastante rastrera... ...en otros términos también me parece poco edificante... ...para nuestros hijos... ...el ver cómo se tratan... ...y con qué poco respeto se trata... ...y qué poco nivel de respeto hay... ...en el lenguaje verbal y no verbal... ...en el Parlamento... Pensemos que los centros de enseñanza, desde los colegios a la universidad, tienen colegios, tienen consejos escolares y órganos de representación democráticos copiados de la representación política y también en otras instituciones. Por lo tanto, si la democracia se aprende y está copiada de esa representación política, pues. Tenemos que hacer una reflexión seria de cómo no pueden nuestros hijos y nuestros alumnos aprender de esos políticos en el Parlamento ese estilo barriobajero y tan inoportuno para las crisis, tan poco cortés y que falta desde luego a las reglas mínimas del respeto y a la ética de la clase política que lo que debe hacer es primar los intereses de la cosa pública por los intereses del partido individuales.
1: Pero después de todo lo que estamos viviendo, ¿servirá de algo haber vivido una crisis como esta?
4: Eh, no sé si es cierto que se sale reforzado de una crisis, sí o no. Depende de la voluntad del paciente. Algunos vuelven a las andadas y por lo tanto no aprenden nada y no salen nada reforzados y correrán como potrillos desbocados al mercado a consumir todo lo que no han podido consumir en las últimas eh, semanas y por lo tanto no habrán aprendido nada. Eh, lo celebrarán en una especie de locura orgiástica en la que se ha pasado la pesadilla y por lo tanto eh, si se entiende una crisis como una pesadilla y que ha pasado eh, pues no se ha sacado nada de lección. Y los que, por otro lado, lo, hagan una reflexión y sí que saquen conclusiones, pues evidentemente hay muchas conclusiones que sacar. Desde todas esas parejas que han discutido y que han visto problemas de convivencia porque han tenido que convivir y que antes no lo tenían, pues tendrán que pensar que, que por están juntos o cómo se mejora eso. Eh, pongo solo un ejemplo. Pero, sobre todo, eh, tenemos que repensar eh, mucho en nuestro egoísmo y nuestro ritmo. ¿Y a qué estábamos dedicando nuestra vida? A un crecimiento ilimitado y démonos cuenta que ahora casi nos están chantajeando en una especie de, de dilema perverso que ya puso algunos, algunos políticos, pusieron de manifiesto desde el principio en sus declaraciones, como Donald Trump, pero no solo él, entre economía y bienestar de la sociedad, y entre economía y... y, y, y y salud, y eso deriva al final, incluso en, eh, en políticos de corte llano de ese populismo, a defender o a defender la presión de poner en marcha una economía en la que eh, se está resquebrajando, y es verdad que hay que poner en marcha, pero como si hubiera que, como si se hiciera un chantaje casi, casi un chantaje al ciudadano medio para que consumiera. ...y salvase de la ruina a los negocios... ...de manera que usted salga de casa... ...y consuma por favor... ...para dar de comer a todos los que tienen un negocio... ...esto tiene una base moral... ...pero si se mira desde otro punto de vista... ...tiene una base poco moral... ...porque lo que nos está incitando... ...es volver otra vez a la sociedad de consumo... Eh, ...violentamente consumista... ...compulsivamente consumista... ...y a una concepción del crecimiento económico... ...que ya ha caducado... ...y que algunos empeñan en no ver que ha caducado... ...y que consiste en llevar el planeta hacia su exterminio estirando estirando ese crecimiento de una forma que ya no puede ser estirada porque la economía no da para eso pero es que además de eso la gente no ha sido feliz con ese modelo y estaba sobre estresada o súper estresada como ha dicho algún psiquiatra, de forma tal que en ese ritmo enloquecido la gente ya no era capaz de saber que estaba estresada. Es decir, la histeria o la neurosis ha llegado a tal punto que desaparece ya de los, de los manuales de diagnóstico porque todo el mundo está en esa onda y se ha adaptado su cuerpo a esa especie de superestrés pero eso no nos ha llevado ni ha llevado a la felicidad ese ritmo es el que ha hecho que antes de la crisis se hablara de la comida lenta o se hablara de la medicina lenta Son movimientos que poco a poco nos están alertando en la sociedad junto con el de la reactivación del medio ambiente de una forma eh, sensata y del crecimiento sostenible pues nos están llevando eh, a través de los objetivos del milenio, etcétera a, nos estaban intentando llevar a reconducir un camino. Que la crisis ha debido de servir para profundizar en esa reflexión y ojalá, ojalá que lo hayamos podido hacer.
1: Y como este es el último episodio de cuarentena, permitidme personalizar la despedida. Como buena amante y escuchante de radio, ella me ha acompañado como lo hace siempre. Y es que la radio ha resultado ser un medio esencial para no hundirse en la tristeza. Está teniendo un papel muy importante durante el confinamiento a nivel psicológico. Los oyentes afirman sentir tristeza, miedo y angustia como emociones más intensas durante la crisis, pero la radio está ayudando a paliar estos sentimientos. Los oyentes se sienten más acompañados y, en consecuencia, la sensación de tristeza disminuye, según un estudio publicado recientemente. Y en mi caso también me ha servido. Cada mañana empezaba el día al ritmo que marcaba Carlos Salsina con su diario de la pandemia en Onda Cero. Hemos sido legión los que en medio de la cocina no solo cantábamos, sino que incluso nos echábamos un bailecito con el que durante varias semanas fue nuestro himno contra el confinamiento. No estoy para dar conciertos en balcones ni mucho menos, pero sí para despedirme de vosotros, mirando con optimismo la vida que nos espera ahí fuera y haciendo como que todo va a ir bien. Fachamo finta <risa> que tutto va bien, tutto va bien. Fachamo finta que tutto va bien. Que il cielo sea constantemente a che il sole splenda sempre allegramente, che tutto quanto sia sempre sereno, ruschelli, prati verdi e arcovaleno. Facciamo finta che tutto va ben, tutto va ben, facciamo finta che...